כמובן שאני אומר שיעור בעברית, כי אנגלית זה לא הלשון שלי. אני אגיד, כמו שפעם שעברה אני דיברתי חלק קצת, הלוך הדיק, לומדס קצת, וחלק יהיה שיחת מוסר. דבר ראשון, אני מברך את כל יושבי בית המדרש ושלום עליכם. ידוע שאנחנו אומרים שלום עליכם בקידוש לבונה, אז עונים עליכם שולם. למה עונים הפוך? בגלל שיהודי צריך לענות הפוך? אומרים לו שלום עליכם, אז עונה עליכם שולם? מה הסיבה שאומרים הפוך? אז אני אגיד לכם וורט אמיתי למה אומרים הפוך, לפני שאני מתחיל את השיעור. שולם זה שמוי של הקודש ברוך הוא. מאוד מצער שאפילו בארץ היום הקדוש ברוך הוא הוציא מידי האנשים שכבר לא שומרים תורה ומצוות את המילה שלום. הם משתמשים עם המילה היי וביי. זה מאוד מצער כי שלום זה הדבר הכי יפה שיש בעולם, זה המילה שלום. זה שמו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת במסכת ברכות שהתירו, בגלל ששולם זה שמו של הקדוש ברוך הוא, היה אסור בעיקרון להגיד שולם סתם, אסור. למשל בשירותים, בבית המרחות, אסור להגיד שולם, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. בשביל לברך אחד את השני, הקדוש ברוך הוא התיר להגיד את השם שלו בשביל שבן אדם יברך אחד את השני. לכן מותר להגיד שלום בשביל לברך. עכשיו תשמעו למה, תראו איך שכל דבר מדוקדק, לא יודעים, אומרים שלום עליכם, עליכם שולם, לא יודעים מה אומרים, בואו תשמעו. כתוב בגמרא במסכת נדרים דף י' כשבן אדם מקדיש קורבן שהוא יגיד בדרך כלל קורבן לשם אבל לא יגיד לשם קורבן למה לא יגיד לשם קורבן? כי אולי הבן אדם יגיד לשם קורבן אולי הוא ימות בין על השם לקורבן ונמצא שם שמיים לבטולה הוא יגיד לשם וחס ושלום הוא ימות ואז נמצא שם שמיים לבטולה לכן בן אדם צריך להגיד קורבן להשם. עכשיו בואו נעשה חשבון. בן אדם צריך, אסור להגיד סתם שלום, צריכים רק לברך את השני, מותר להגיד שלום. אז אם בן אדם יגיד שלום עליכם, אולי הוא ימות בין השלום לעליכם, ונמצא שם שמיים לבטולה? אז איך בן אדם צריך להגיד? כמו שקורבן להשם, הוא צריך להגיד עליכם השולם. ככה צריך בן אדם להגיד. כי שלום עליכם אסור, כי אולי הוא ימות בין על השלום לעליכם. אז איך צריך להגיד? עליכם השולם. אבל זה שבא ואומר ראשון, לא מותר להגיד שולם עליכם. למה? כל המקדים שולם לחברו אם אריכים לו יומו ושנויסוב. אז הוא לא ימות בין השולם לעליכם. אז הוא יכול להגיד שולם עליכם, אבל זה שמחזיר חזרה לא יכול להגיד שולם עליכם, כי אולי הוא ימות בין השולם לעליכם. אז הוא צריך להגיד עליכם השולם. וזוהי הסיבה שאומרים שולם עליכם, עונים עליכם שולם. אז קודם כל אני הקדמתי לכם שלום, אז אני אומר שולם עליכם. עכשיו אני נתחיל היום להגיד איזשהו שיעור מעניין בנושא עשור בטייבס, כי אנחנו אוחזים ממש כמה ימים לפני עשור בטייבס, ובשיחה המוסרית אנחנו נדבר על הנושא של חנוכה ופרשת השבוע, אז ככה נקשר גם את עשור בטייבס לחנוכה, זה יהיה הנושא המוסרי. המנחת חינוך במצווה ש"א שואל שאלה אם אחד מד' הצומות עשרה בטבת או תשעה באב 
או צום גדליה, או י"ז בתמוז, חל להיות בשבת. אנחנו דוחים את זה לאחר שבת. שואל המנחס חינוך שאלה פשוטה. לצום בדלת, בדלת הצומות זה דברי קבלה. זה לא מדאורייתא, זה לא מנתרא, זה לא מנתורה, זה דברי קבולה. כתוב צום עורבי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי. זה דברי קבולה. לאכול בשבת זה גם דברי קבולה. וקורוסו לשבס אוילג. אז מה פתאום אנחנו החלטנו שלוקחים את הצום ודוחים אותו ליום ראשון? למה? כי צריכים בשבס לאכול. מי אמר שצריכים בשבס לאכול? זה רק בסך הכל דברי קבולה וקורוסו לשבס אוילג. אז אולי הצום דוחה את האוכל? מי אמר שהאוכל דוחה את הצום? אנחנו דוחים את הצום ליום אחר ואוכלים בשבס, מה פתאום? זה מדברי קבולה וזה מדברי קבולה. מה פתאום שיהיה הבדל משניהם? שאלה עצומה ששואל המנחס <coughs> מחדש המנחס יסוד גדול. באמת שכשבאו חכומים בדברי קבולה, מביאים, ותיקנו את הצוימויש, הם לא תיקנו תאריך בחודש. עשור הבטייבס, הם לא אמרו עשור הבטייבס. הם אמרו, טייבס, צום הרביעי, צום החמישי. צום השביעי, הכוונה חודש, באותו חודש תצום. ומאחר, אחרי זה תקנה יותר מאוחרת, אמרו, טוב, נעשה את זה בעשורו, נעשה את זה בשבעה עשור, אבל הדברי קבולה היה רק שתצום באותו חודש. אז מאחר שלא נקבע תאריך, אז אם עשור בטייבס בדיוק יוצא בשבת, ובשבת יש דברי קבולה שצריכים לאכול, ואת הצום לא חייבים דווקא באותו תאריך, אפשר באותו חודש לצום, אז לכן, אם חל להיות עשור בטייבס בשבת, או שבעשור בתמוס בשבת, או תשעה באב בשבת, אנחנו דוחים את הצום לאחר מכן, כי לא קרה שום דבר, כי מדברי קבלה אין צורך דווקא, בדברי קבלה, להגיד את זה דווקא באותו יום. בעיקרון מספיק באותו חודש. כך אומר המכס חינוך, וזוהי הסיבה שכשחל להיות בשבת, אנחנו אוכלים בשבת ודוחים את הצום ליום ראשון. עד כאן דברי המלכסים. לי יש שלושה שאלות חזקות על דברי המלכסים. שאלה ראשונה, מאוד קשה לי בסברה. אני לא מעז לשאול בסברה, אבל קשה לי בסברה. הרי מה שאנחנו מתחילים לצום בעשרה בטבת, מה הסיבה שעשרה בטבת? כי בעשרה בטבת שמו כבר מצור סביב ירושלים. דוגמה, כן? אז מה לא מסתבר שהנביאים אמרו את העיקר תצום באותו חודש, לא ביום הזה. מה, הרי המטרה היא, המטרה היא זה זכר למה ששמו מצור סביב ירושלים. אז מה העניין לעשות את זה ב- ביום אחר? לי מסתבר מאוד שכשחז"ל באמת כתבו צום השביעי, אבל הם התכוונו באמת לעשרה בטבת. כי הרי המקרה, האסון שקרה זה היה בתאריך, מה? רבונו נולכים להוריד באותו חודש? מאוד קשה, מה אמרו? אותו חודש קבעו ולא אמרו את התאריך, הרי זה קרה בתאריך מסוים. אני אתן לכם, אתן לכם דוגמה, חמש, חמישה דברים קרו בשבעה עשר בתמוז, חמישה דברים קרו בחמישה עשר, בדיוק בשבעה עשר בתמוז. ואחד מהדברים שהיה זה גם, לדאבוננו הרב, זה היה עוד בחטא העגל, שזה היה גם כן בשבעה עשר בתמוז. אז אני רוצה לומר שחכמים לא הסתכלו, הנביאים לא הסתכלו על התאריך. העיקר 
תמוס תצום, מאוד קשה. מסתבר שדברי קבולה אמרו על תאריך, מאוד קשה לחדש את החידוש של המנחתכנות. זה הערה שקשה בסברה. אבל אני אשאל אתכם שאלה הרבה יותר חזקה. אתם יודעים שיש כמה נפקמינות לדינה שצום שנדחה יותר קל מצום שבתאריך, למשל. תשעה באב שהיה חל בשבת ונדחה ליום ראשון. בעל ברית, בעל ברית, הדין הוא שלא לא משלים את עמיתו, שובר את הצום. תשעה באב עצמו, אם חל להיות תשעה באב ברית, תמים. אני, אני עשיתי ברית בתשעה באב, ואני עשיתי ברית לילד, וצמתי. תשעה באב רגיל, תמים. אבל תשעה באב שחל להיות בשבת, ודחו אותו ליום ראשון, בעל ברית לא צם. לפי המנחת חינוך, מה פתאום שיהיה הבדל? הרי לפי המנחת חינוך בכלל לא קבעו תאריך. לפי המנחת חינוך העיקר זה אותו יום, יום בחודש. אז איך שיכל להיות בשבת, החלטנו שהיום זה ביום ראשון, אז למה שבעל ברית יהיה מותר לו לאכול? הרי בכלל לא קבעו תאריך לפי המנחת חינוך. ממש קשה, אני אתן לכם עוד דבר. כתוב במשנה ברורה, ביור ההלכה מביא את זה, שנשים מעוברות, ואלה שהם חולים, תשעה באב שנדחה ליום ראשון יכולים לא לצום. מי שקצת חולה, וכן נשים מעוברות, בתשעה באב שנדחה יכולות לא לצום. מה ההבדל? תשעה באב רגיל, אז הם צמים. תשעה באב שנדחה, הם לא צמים. הרי לפי המנחת חינוך לא צריך להיות בכלל הבדל. זו שאלה שנייה שיש לה מנחת חינוך. שאלה שלישית שיש לה מנחת חינוך זה מלשון הרמב״ם. הרמב״ם בפרק A מהלכות העניות, תגידו לי יותר, אם הרמב״ם כותב מפורש, אני חושב שהרמב״ם כותב מפורש, זה לא כמו המנחת חינוך. הרמב״ם כותב כך, הוא מספר שיש ימים שכל ישראל ביטנים בהם, מפני הצרות שהראו בהם כדי לעורר את הלבבות ולפתוח דרכי תשובה. עכשיו הוא מביא את הפסוקים, שימו לב, הוא מביא מאה עם הימים האלה. וארבעת ימי הצומות האלו, הרי אלו מפורשים בקבלה. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. ואני רוצה להגיד לכם, הרמב״ם, לפני שהוא מביא את הארבעה ימים האלה, הוא כבר כותב שיש ארבעה צומות. אלו הם יום שלישי בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. שבעה עשר בתמוז, וחמישה דברים הראו בה. השתברו הלוחות, ובטל התמיד, והופקעה ירושלים, ושרף... כל המגידים מצלם בהיכל, ותשעה באב חמישה דברים מהרו בה. הוא מביא את כל הדברים, אחרי זה הוא מביא הרמב״ם ככה. וארבעה ימי הצמות האלו, אלו מפורשים בקבלה. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום השיעי. ממשיך הרמב״ם. צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז. צום החמישי זה תשעה באב. צום השביעי זה שלושה בתשרי. צום העשירי זה עשרה בטבת. למה הרמב״ם צריך להוסיף לנו את זה? כבר סיפר לנו שיש עשרה בטבת, סיפר לנו שיש צום גדליה, סיפר לנו שיש תשעה באב, סיפר אפילו מה קרה שם. אחרי זה הוא מביא אפילו את הפסוק, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי. אני לבד יודע לעשות חשבון. צום, אני יודע לעשות חשבון. צום הרביעי זה חודש הרביעי. אני עושה ניסן, יער, סיוון, תמוז. אני מבין שזה שבעה עשר בתמוז. מה הרמב"ם צריך להגיד לנו? צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז. צום החמישי זה תשעה באב. צום השביעי זה שלושה בתשעה. מה הרמב"ם רוצה להגיד לנו? אני חושב שהרמב״ם רוצה להגיד לנו לא כמו המנחת חינוך. 
צום הרביעי, אל תחשוב שאחד מהימים העיקר תצום בצום הרביעי. צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז דווקא. צום החמישי זה תשעה באב בדווקא. הרמב״ם רוצה להגיד לנו שזה בדווקא. אז לכן קשה מאוד לקבל את תשובה של המנחת חינוך, מה שהוא תירץ. אז אנחנו צריכים לחפש תשובה אחרת על שאלתו של המנחת חינוך. המנחת חינוך שאל שאלה פשוטה, למה כשחל להיות אחד מהצומות בשבת, אנחנו מחליטים שלאכול בשבת יותר חשוב מלצום. שניהם זה דברי קבלה, שניהם זה דברי נביאים, זה לא דברי תורה. לאכול בשבת אין חיוב, לאכול מן התורה. ל- 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 לצום ב- בימים האלה זה גם דברי קבלה. אז הפוך, היה צריך לדחות את השבת ולצום, בשב ואל תעשה את המידוחים. עדיף לא לאכול, לא לקיים אז אתה וקראת לשבת עונג ולצום בשבת. מה פתאום? יש עדיפות לאכילה בשבת יותר מהצום. אני אגיד לכם יסוד כדי ליישב את זה, להסביר את זה. אני אוסיף עוד חמש דקות ראייה ונעבור אחרי כן לדברי אגדה, אבל אני חושב שזה יסוד חשוב ביותר. הריטבו וגם הרמב"ן בפרשת אמור, הריטבו נמצא במסכת ראש השנה, דף ל"ב. מחדש חידוש עצום, ועם הריטבו הזה יובן לנו הרבה מאוד שאלות, ויובן לכם, אני מאמין שתעסקו בנושאים האלו, הרבה מאוד שאלות. הריטבו אומר, צריך אתה למידע, אתה צריך לדעת, שלמרות שיש בשבת הרבה שבוסים, שבוסים הכוונה היא שרבנן אמרו לך כל מיני דברים לא לעשות בשבת. אני אתן לכם דוגמה מה זה שבוס מדרבנן. לפתוח חנות בשבת, אם אתה לא, לעסוק במסחר בשבת, זה אין כזה איסור דאורייתא, תפתחו למטט מלאכות, תראו לי איפה אסור לפתוח, בלי, 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 בלי עכשיו אה, לתת לי את ה... המוקצה זה גם אה, פשטות דרבנן, אבל לעסוק במסחר ונסכם שלאחרי שבת ישלמו את הכסף, לעסוק במסחר, לפתוח את החנויות בשבת. זה שבות מרבנן, זה רק מרבנן, זה שבות. אה, לשקול דבר, אין מודדים בשבת, לא שוקלים בשבת, זה רק מרבנן. יש הרבה הרבה, רוב הדברים שבשבת אנחנו לא עושים, תדעו לכם, זה לא מלאכות מדאורייתא. רוב הדברים שאנחנו לא עושים בשבת זה שבות מדרבנן, שבות הכוונה תשבות. לשון שבות הכוונה היא תשבות, זה מדרבנן. זה רבנן. אומר הריטב"א, אבל תדע לך, צריך אתה למידע. שנכון, כל פרט ופרט זה רק מדי רבנן. אם תסתכל על כל פרט ופרט, זה רק מדי רבנן. אבל באופן כללי זה דאורייתא. מה הכוונה באופן כללי? אם תבטל את כל השבותים, תחליט, אני לא מתנהג כמו רבנן, סוגר את כל השבותים, יוצא ששבת יצא כמו חול, וזה ודאי התורה לא מסכימה ששבת יתנהג כמו חול. זאת אומרת, אם בן אדם באופן כללי ילך ויבטל את כל השבותים, זאת אומרת שהוא ימדוד, והוא ישקול, והוא יפתח חנויות, ויסחוב מסעות כבדים דרך כרמלית, דרך, מרשות היחיד לרשות הרבים אסור מדאורייתא, אבל דרך כרמלית, דרך צורות אחרות, ואז נמצא ששבת ככל. וכותב הריטבו, ודאי שמדתורה שבת למנוחה ולא לטורח. ולכן אם בן אדם ימחוק את כל השבותים מדרבנן, הוא יבוא באיסור דאורייתא, לא רק באיסור דרבנן. כיוון שאיסור דרבנן זה אם בן אדם עשה רק אחד מהדברים. אבל אם בן אדם מוחק את כל השבותים, אז הוא יתנהג כמו, כמו באמצע השבוע, אז אם הוא מתנהג כמו באמצע השבוע, זה נקרא בעצם שהוא עבר איסור דאורייתא, לא איסור מדרבנן. 
זה נקרא דאורייתא, כי שבת למנוחה ולא לתורך. המטרה של שבת זה מנוחת השבת. עכשיו, אם כך, אני רוצה לומר פשוט. גם יש מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, האם בשבת, מה שאנחנו אוכלים בשבת, זה חילוק דאורייתא או רק מדברי הנביאים. אנחנו הבאנו חלק מה... נכון, חלק מהראשונים שסוברים, כמו שאמרנו, זה רק דברי קבלה וקראת על השבת עונג. יש אבל ראשונים, הרשב"ו, רש"י, שסוברים שזה דאורייתא, כי לומדים את זה מכלו היום. במן נאמר בתורה, יכלו היום, תאכלו, יש חיוב לאכול מדאורייתא. השאלה של המנחת חינוך באמת הייתה רק לאלה שסוברים שהם דרבנן. עכשיו אני רוצה לחדש חידוש גדול. גם אם נרצה לומר שאין חיוב דאורייתא לאכול, זה רק מדברי קבלה. זה הכל אם בן אדם פרטי מחליט שהוא לא רוצה עכשיו לאכול. אבל אם אתה אוסר עליו לאכול, ואתה אומר לו, תשמע, אתה אסור לך לאכול, זה ודאי אתה עובר איסור דאורייתא. כמו שהריטבו אמר, שבת למנוחה ולא לתורח. כמו שהריטבו אמר, שאם אתה תעשה את כל השבות מדרבנן, תחלל את כל השבותים של דרבנן, תעבור באיסור דאורייתא. ולמה תעבור באיסור דאורייתא? משום שזה נקרא בעצם שבת למנוחה ולא לתורח, ואתה הולך ועושה לעצמך תורח. אם, נכון שאם בן אדם מחליט שהוא לא רוצה לאכול בשבת, זכותו לא לאכול בשבת. כי זה רק מדרבנן ולא מדאורייתא. מדאורייתא לא יעשו לך שום דבר, אם תחליט שאתה לא רוצה. אבל אם אוסרים עליך, יבואו חז"ל ויגידו, אסור לך לאכול, ואתה היום עושה דבר נגד רצונך ואתה לא אוכל, אז השבת הופך להיות לטורח, ושבת למנוחה ולא לטורח. ואז אתה תעבור איסור דאורייתא. לכן מיושבת שאלת המנחת חינוך, ואני אביא לכם עוד מעט ראייה לזה. לכן מיושבת קושיית המנחת חינוך. המנחת חינוך שאל למה אם, אם יוצא אחד מארבעה צומות האלה בשבת, אנחנו אומרים שדוחים את הצום. למה לדחות את הצום? הרי זה רק לאכול, זה רק מדברי קבלה, נדחה, לא נאכל בשבת, ונצום. לפי מה שהסברנו פשוט, אם בן אדם באופן פרטי מחליט לא לאכול, באמת זה לא דאורייתא. אבל אם נאסור על כל עם ישראל לאכול בשבת, פירושו של דבר עוברים באיסור דאורייסא. עוברים באיסור מן התורה. משום ששבת היא מנוחה ולא תורח. ואתה עושה שיש טרחת השבת. אתה עושה ששבת היום היא נהיית קשה לעם ישראל. ושבת היא שבת מנוחה ולא תורח. אני רוצה להביא לכם ראייה בקצרה ברשותכם, ונעבור אחרי כן לדברי הגודל. אני רוצה להגיד לכם... משהו ברשותכם, ראייה פשוטה, טובה, מהדברי המחבר. הרב עקיבא איגר שואל סתירה בדברי המחבר. המחבר זה דברי הבסיוסף. סתירה. מהו הסתירה? המחבר פוסק בסימן רפ"ח, שבאמת לאכול בשבת זה רק מדברי קבלה. זה לא חיוב, זה רק מ"וקראת לשבת עונג". ולכן, פוסק המחבר, אדם שמזיק לו אכילה, בן אדם שאכילה מזיקה לו, שאז עונג לו לא לאכול, אצלו העונג שבת זה לא לאכול, כי אם הוא יאכל זה, זה רק מזיק לו, זה לא בריא לו, פוסק המחבר לא יאכל, כי מן מד... התורה אין חיוב לאכול פת, אין חיוב לאכול פת, רק רבנן רצו שיהיה לך עונג, דברי קבלה רצו שיהיה לך עונג, אם העונג שלך זה לא לאכול, אז לא צריך לאכול. 
יש הרבה שחולקים, כי יש הרבה סוברים שזה מדאורייתא. מדאורייתא אין כזה דבר עונג לך לא לאכול. למשל, בן אדם יגיד בליל הסדר, עונג שלי לא לאכול מצה, זה שובר לי את השיניים. אין כזה דבר. מדאורייתא, מדאורייתא יש חיוב אכילת מצה, גם אם זה שובר לך את השיניים, אתה צריך לאכול את המצה. אז אם, אם לאכול בשבת זה דאורייתא, חייבים לאכול, אין. אבל המחאה בפוסק שלאכול בשבת זה לא מדאורייתא, זה רק בגלל שרבנן רצו שיהיה עונג, אז אם עונג לך לא לאכול, אתה יכול לא לאכול, כך פוסק המחבר. שואל הרב הקיביגה סתירה מהמחבר. המחבר בכף קע"א, פוסק המחבר דבר מעניין. שם מדבר המחבר אחד שנשבע לבטל את המצווה. מה הכוונה נשבע לבטל את המצווה? פוסק המחבר ככה. אם בן אדם שנשבע שהוא רוצה להתענות בשבת, או ביום טוב. הדין הוא שלא חלה השבועה. יש הלכה ששבועה לבטל מצווה לא חלה. בן אדם שנשבע, אני לא אוכל מצה בליל הסדר. השבועה לא חלה. נותנים לו מכות, מלכות, ואומרים לו תאכל. כי שבועה לבטל את המצווה לא חלה. אין מושג להישבע לבטל מצווה. אז בן אדם שנשבע שלא יאכל בשבת, פוסק המחבר בתקע"א, שאם הוא נשבע אני יותר לא אוכל בשבת, מתענה בשבת, פוסק המחבר שזה נשבע לבטל את המצווה, השבועה לא חלה. רבותיי, למה השבועה לא חלה? אין מצווה מדאורייתא לאכול הרי אמרנו, שואל הרב עקיבא יגאל. מדרבנן מישהו נשבע לבטל מצווה מדרבנן כן מועיל. אחד נשבע שהוא לא יצום בתשעה באב זה מועיל. זה כן חל. רק להישבע נגד דאורייתא לא מועיל. אחד נשבע לא לאכול בליל הסדר לא מועיל. אחד נשבע לא לשבת בסוכה לא מועיל. במצוות מהתורה אי אפשר להישבע. אז אם כן יש סתירה במחבר. המחבר מצד אחד פסק שלאכול בשבת זה לא דאורייתא. זה רק מדרבנן. ואם אחד קצת כואב לו ולא מרגיש טוב הוא יכול לא לאכול. מצד שני פסק המחבר שבן אדם נשבע להתענות בשבת לא מועיל השבועה זה שבועה לבטל את המצווה ולא מועיל למה? אין מצווה מדאורייתא לאכול בשבת כך שואל הרב עקיבא יגה בואו תשמעו לפי דבריי זה מצוין נכון אם בן אדם מחליט שלא כל כך נעים לו לאכול בשבת הוא לא עובר מדאורייתא זה רק מדרבנן דרבנן זה רק להתענג בשבת, אם אתה לא, לא נוח לך, אל תאכל. אבל כשבן אדם נשבע שהוא יתענה בשבת ולא יאכל כלום, להתענות בשבת, לא רק לא לאכול פת, כלום, הוא עושה את השבת לטורח. אם עושים את השבת לטורח, זה ודאי דאורייתא, כי שבת לטורח ולא למנוחה, לשבת למנוחה ולא לטורח. זוהי הסיבה שאם אחד נשבע שלא יאכל בכלל ועושה לעצמו עינוי. שהוא לא תואם לא מים ולא מכניס שום טיפת מזון לפה שעושה את השבת לטורח זה מדאורייתא לכולי עלמא, אין כזה דבר שבת צריכה להיות מנוחה אין כזה דבר לחלל את השבת בצורה כזאת כל מה שמחבר אמר שאין חיוב מדאורייתא הכוונה לאכול פת אם אתה רוצה לא בא לך לאכול פת כי זה לא נעים לך, לא מרגיש טוב אתה לא רוצה לאכול, אתה יכול לא לאכול אבל לאסור עליך אכילה ולגרום לעצמך צער זה איסור דאורייתא ולכן אותו דבר כנחזור לשאלת המלכת חינוך. ללכת לאסור על כולנו לא לאכול בשבת, זה אסור לנו לעשות כזה דבר. כל מה ש... ולכן נמחה להיות צום באמצע שבת, דוחים את הצום, כי אי אפשר לעשות את שבת לטורח. 
כל מה שמותר לנו, אם באופן אישי בן אדם לא יכול עכשיו לאכול פס כי הוא לא מרגיש טוב, אז זה עונג לו. כשהוא לא מרגיש טוב לא לאכול, אז לא חייב לאכול. אבל ברור שבן אדם עושה לעצמו עינויים, סייגים בשבת, הוא ודאי עובר באיסור דאורייתא. עד כאן דיברנו, יש להרחיב בזה, קצת בדברי הלכה, בדברי לומדס, עכשיו נבוא קצת לדברי אגדה, וגם על פרשת השבוע ביחד עם, עם, עם חנוכה. זה נוגע מאוד אקטואלי למצב היום, הן בארץ ישראל, במצב שנמצאים היום בארץ ישראל, והן ב... ואין במצב שנמצאים היום באמריקה, זה שני דברים שבאים לתת לנו משהו, באים לומר לנו משהו. ואני חושב שממש הנושא הזה, גם פרשת השבוע וגם חנוכה, יכול ללמד אותנו הרבה מאוד על מה שאני רוצה עכשיו לדבר איתכם. סתם, אני, אני, אני מרגיש את זה באופן אישי. היום נמצאים בארץ ישראל למעלה ממיליון חמש מאות אלף אזרחים יהודיים בפחד מתמיד. זה, זה פשוט, בן אדם שנמצא רחוק הוא, הוא, הוא אפילו לא מבין למה מדברים. ילדים קטנים מפחד התחילו להרטיב בלילה, סליחה על הביטוי, ממש. ילדים קטנים שומעים אזעקות כל הזמן. גם אם אין סכנות, היה גם פגיעה בנפש, אבל גם בלי הפגיעה בנפש. הטראומה שיש לילה לילה, יום יום, למיליון חמש מאות אלף אזרחים שנמצאים בטווח הקסאמים, זה, זה חוויה. קשה ביותר. זה, זה מישהו שנמצא רחוק בכלל לא יכול להבין את התחושות ש, שחיים אנשים. אנשים חיים בפחד נוראי, הם לא יודעים, ילדים קטנים בפרט שומעים אזעקות, שומעים שיש נפילות, זה מכניס אותם לחרדות ששנים אחרי כן יצטרכו לתקן את החרדות האלה. זה אחינו כל בית ישראל, זה, זה אחינו, זה עצמנו ובשורנו, מה, מה יש לנו היום בעולם? זה, זה מה שיש לנו המעט. המעט שנשאר לנו, האתם המעטים מכל העמים, אנחנו נשיאים מעט, חייבים לפחות להתפלל ולהיות שותפים בלב, להיות שותפים בלב, במייסים עם, עם תושבי ארץ ישראל, צריכים להיות תושבים, להתפלל, זה, זה התפילה, זה... אני רוצה לדבר באמת גם על המצב בארץ ישראל וגם על המצב בארצות הברית, גם המצב לא קל מבחינה כלכלית. הסיפורים שקרו לאחרונה. אז אני נתחיל, נתחיל דווקא עם חנוכה, ואחרי כן נמשיך, נראה איך שזה מתקשר לפרשה. אני פתחתי על הניסים, כל שורה הייתה לי שם שאלה, אני לא הבנתי. על הניסים, על הפורקון, על הצ'ויס ועל הנפלויס והמלחומוס, יש גרסאות, אני אומר את כל הגרסאות. ניסים על הפורקו ועל הגבורס ועל הצ'ויס ועל המלחומויס שהושיסו לאבושינו ביום המאוים בזמן הזה. זה שמודים מהקדוש ברוך הוא על הניסים אני מבין, על הצ'ויס, על הגבורויס אני מבין, על המלחומויס? אני מעדיף שלא יהיה מלחמה. מה מתכוונים על המלחמות? יבוא מישהו ויגיד, מתכוונים לניצחון שבמלחמה. זה כבר על הניסים. זה כבר על הגבורויס. מה זה גבורות? גבורה במלחמה. מה זה תשואות? תשואה במלחמה. מה זה ניסים? ניסים במלחמה, על מה אתה מזכיר על המלחמות? מה, אתה כל כך שמח במלחמה? שאלה ראשונה בנוסח של על הניסים. שאלה שנייה, בימי מתיתיהו בן יוחנן כהן גדול, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם בחוקי רצונך. יש לי כאן שאלה עצומה. 
בימי מתיתיהו. מתיתיהו עשה משהו? לא מזכירים בכלל? תדעו לכם, בימי מתיתיהו בן יוחנן כהן גדול, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמכו ישראל, להשכיחו מתרוסכו, להעבירו בחוקי רצונכו, ואתו ברחמכו רבי מומתו להם באיסורוסו. כשמתיתיהו נלחם, לא מזכירים, זה רבי ימיו. כשיהודה המכבי נלחם, לא מזכירים, בימי מתיתיהו. תדע לך, זה רק היה בימיו. שאלה פשוטה, למה? למה? בואו נמשיך. כשעומדו מלכוס יובן הראש על עמכו ישרול, להשכיחו ותרוסכו, להעביר בחוקי רצונכו. כאן אני אתן לכם מאמר סוגריים מעניין. הם רצו להשכיחו ותרוסכו, אנחנו יודעים, יוון, נלחמו, שלא ילמדו תורה. מה זה להעבירו מחוקי רצונכו? אולי מישהו יסביר לי? מה זה חוקי רצונכו? אני יודע שהם לא רצו שבת. מילה וחוידש. מה זה חוקי רצונך? חוקי. איזה חוקים זה? חוקי רצונך? בואו אני אגלה לכם, זה אגב, זה לא נוגע לאגב. שבס, מילה וחוידש נקראים חוקי. נו, מי יודע? שבס, מילה וחוידש נקראים חוקי. בואו תראה. איפה נצטווינו בשבת? אתם יודעים איפה נצטווינו על מצוות שבת? במורו. שום, שום לו, חויק ומשבות ושום נישאו. נו, השבת נקרא חוק? יפה. מילה נקרא חוק, מי אומר? בברכס מילה אומרים, בברכס מילה, וחויק בשאי אוי סום, וחוסם באויס בריס קוידש. על כן בשכר זה, זה, זה הברוכה של מילה. זה חוק, אז לכן זה נקרא חוקי רצונך. חוידש נקרא חוק, נו. לא. וחוקי ראשי חודשים לא הם קובעו אותו במוסף של ראש חודש. אז תדעו לכם שלהשכיחום תרוסכו ולהעבירום בחוקי רצונכו זה שבס מלב חודש. בסדר, נמשיך, אבל זה היה הרת ביניים. להעבירום בחוקי, ואבתו ברחמך רבים עומדתו להם בסורוסום. רבתו אזריבום, דנתו אזדינום, נוקמתו אזניקמוסום. מוסרתו גיבורים ביד חלושים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד רשועים, טמאים ביד רשועים, רשועים ביד צדיקים וזיידים ביד צדיקים וזיידים ביד צדיקים וזיידים ביד צדיקים וזיידים ביד שמעו, זה נס גדול, רבים ביד מעטים זה נס גדול. 12 חבר'ה, מחלוקת האם זה היה 5 או 12. 12 חבר'ה רצו אחרי מיליוני אנשים. תראו את הדרגום בשיר השירים על הפסוק הלא מויסי ניספו הוא כותב שהגיעו מבני עשוב, מבני שמואל, והלא מויסי ניספו פירושו שהגיעו מיליונים, מיליוני אנשים, אין מספר, נלחמו, ו-12 אנשים זה נס גדול, ניצחו אותם. חמי ביד מעטים, אני מבין, זה נס. גיבורים ביד חלושים, אני מבין שזה נס. גיבורים נכנסו ביד חלושים, זה נס. אבל רשועים ביד צדיקים, מי זה נס זה? מה, הראש שתמיד צריך לנצח את הצדיק? נראה לנו תמיד שככה לראש שיש כאלה שרירים. בצדיק הזה נבחר. מי אמר? מה פתאום? מה פתאום זה נס? מי אמר? מה פתאום זה נס? יאנקי בובינו, הוא לא גל את האבן על פי הבאר לבד. מוישה רבינו, הוא לא עשה דברים לבד. הם היו גיבוירים אדירים. מה? מי אומר? אותו אומר נס, רשועים ביד צדיקים. צמאים ביד תיאורים זה נס. מה פתאום צמאים ביד תיאורים זה נס? מי אומר שהצמאים צריכים לנצח? זה כאילו דרך הטבע, דרך נורמל, אז התומת צריך לנצח את התואר, הראש שצריך לנצח את הצדיק, הזיידים צריכים לנצח את האויסקי סביבו שלכו. 
מי אמר? ואז זוג, מה פתאום? אתה אומר, זה נס שהצדיק ניצח, מה פתאום? נמשיך הלאה. שם והצדיקים זיידים בידי שקשר עושה. ולכו עשיסו, שם גודוי וקודש בו ילומך. שימו לב, אומרים כאן שני דברים. לכו עשיסה, שם גדול וקדוש. כשאנחנו מסיימים את הלניסים, אנחנו אומרים בקובו שמונה סמי חנוכו אלו, לאוידויס ולאללה לשמך הגודוי. פתאום הקודש לא בנו לא נגיד. בהתחלה אנחנו אומרים, ולכו עשיסו שם גודל וקודש. ריבונו של עולם, עשית על עצמך שם גדול וקדוש. אז כשבאים להודות ולהלל, אנחנו אומרים, וכובו שמונה סמיכנו כאילו, לאוידויס ולאללה לשמחו הגודוי. נצרי. חבויסה, כל דבר יש פירוש, אין מושג שהדברים תקון עשו. אנשים כאלה סדוילו ישבו על הנוסחאות, זה לא, כל מילה מכוונת מדהים. שאלה אחרונה, לא יעייף אתכם עם הרבה שאלות. השאלה האחרונה, אנחנו מזכירים, וקובו שמוינה סמיכנו כאילו, לאוידש ולאללה לשמך הגודל. ממש, קצת התבוננות, תראו שזה ממש לא יפה. אנחנו מספרים באמצע שמונה עשרה לקדוש ברוך הוא, תדע לך, וקובו שמונה עשרה, קבענו בשמונה עשרה חנוכו להודות לך. וקובו צריך להיות כתוב בגמרא. בשולחן ערוך, כתוב שקבעו שצריכים להודות. בשמיני עשרה תודה, אל תספר שקבעו. אתה ראית פעם מספרים בתוך שמיני עשרה שקבעו, בסוף פורים, אומרים על בימי מרדכי ואסתר, אז אומרים וקובו ימי י"ד ותזבו ולאסיס הפורים. קובו זה כתוב בגימור שקבעו לאוידוש לאלן. בשמיני עשרה צריכים לאוידוש לאלן, לא לספר שקובו. מה, אתה מספר באמצע שמיני עשרה, תדע לך, קבעו. קבעו שצריכים להודות, זה תעשה בשמונה עשרה. תעודד, תתפלל. אני אזכיר לכם שאלות שאבי שליטה שואל בדרשות שלו, אבי דרשן גדול בירושלים, אנחנו משפחה ותיקה, שורשית מירושלים. שמונה דורות בירושלים, כבר אני אגיד לכם, הוא שואל שאלה עצומה, והשאלה הזאת הוא שואל בכמה, בכמה מקומות, אבל זה כל כך קצת להתבונן. מתיסיו ובונוב הולכים להילחם עם מיליוני אנשים. אני רוצה להבין אותם. אבי שואל פשוט, רוצה להבין אותם. מה אתם הולכים להילחם בפני מיליונים? אתם חושבים שאתם תנצחו מיליונים? אתם הולכים לרוץ בפני מיליונים, אתם חושבים שתנצחו כן? לא יודע. הרי זה נורמלי, דרך הטבע הבן אדם לא מנצח מיליונים. מיליונים, מיליוני חיילים, איך אתה בודד? הם רק, רק כל אחד, עושים אה, איזה, רק ללטף אותך, כל אחד מהמיליונים ילטף אותך, אתה לא נמצא. מה, 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 מה הם הולכים להילחם? מה נגיד? הם, הם שמחו על בוירוילו. אה, אתה סומך על בוירוילו? שב בבית כנסת, תגיד טילים. תגיד טילים, תתפלל. אני לא אפשר? אם אתה סומך על הבוירוילו... אז מה אתה יוצא למלחומה? שב בבית כנסת ותתפלל. אתה לא סומך על אבו אלוהים, אתה חושב שאתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות בפני מיליונים. קרייזי. למיליונים, אחד יחיד יכול לעשות נגד מיליונים? מה? אלא מה הוא סומך על אבו אלוהים? שיגיד טילים, שיגיד ילמד בבית כנסת. אבי שואל אותו שאלה על אברום אבינו. אברום אבינו שמע שנשבע לוט בן אחיו. הוא הולך להילחם כנגד ארבע מלכים, ארבע מלכים גיבויים אדירים. ממה נפשך? אתה חושב שאתה תצליח להילחם נגד ארבע מלכים? 
אלא מה אתה סומך על הבורא אז תתפלל. אתה סומך על נס שיקרה, אז תשב בבית יוסף, תתפלל. אבי שאל עוד שאלה. תראו את אברום אבינו. אני אומר לכם שאלות שלא חשבתם עליהן, אני בטוח. אברום אבינו שומע שלוט בן אחיו נשבע, הוא רץ במלוא הכוח ללכת להציל אותו. כשסורו, פרוי לוקח אותה, הוא לא נלחם. ואם זה לא אחרי סייעת, זה... אברום אבינו לא הולך! נגד אבא, ובגלל בן אחיו הוא הולך בארצו אויבינו! צורכים לפגוע בה! הוא לא הולך! תנו לכם דבר מאוד מעניין, פעם ראשונה שמוזכר בתירא אברומו בעברי, מוזכר בדיוק במקרה הזה של לוט. בדיוק במקרה הזה של לוט, מוזכר הסיפור של אברומו בעברי. מה זה אברומו בעברי? כל אוהלו מעבר אחד ואברום מעבר השני. מה, זה רק עכשיו קרה שכל אוהלו מעבר אחד ואברום מעבר השני? זה כבר היה כל השנים, אברום נלחם נגד כל העולם. מה עכשיו מוזכר אברומו בעברי? בואו אני אגיד לכם יסוד, והיסוד הזה נוגע לזמננו, והיסוד הזה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, וזה יסביר גם אצל אברום אבינו, זה יסביר גם את הפרסס השבוע שלנו, ואחרי זה נעבור לנוסח של אנליסים וזה יסביר מה שאנחנו צריכים. דעו לכם, בכל הצרכים הגשמיים של האדם, בכל הצרכים הגשמיים של האדם, שטויות כמעט לעשות השתדלס. בכל הצרכים הגשמיים של האדם, אם בן אדם הוא בעל ביטוח הוא אמיתי וחזק, יכול לסמוך על בוירו אוילום. יכול להישאר בה בסמדרש ולהתפלל ולסמוך על בוירו אוילום, כי הבוירו אוילום עושה הכל, בכל, מכל, כל. בכל הדברים הגשמיים של האדם. כשלאברום אבינו מגיעה שרה כזאת שפרוי לוקח את צורו, הוא בכלל לא מתאמץ. זה נושא שבו רואי לו מסע, הוא התפלל, והקדוש ברוך הוא באמת, ואינגה נגויים גדולים, הוא באמת הקדוש ברוך הוא טיפל בזה לבד, הוא לא היה צריך לעשות שום דבר. בכל הצרכים הגשמיים בן אדם לא צריך לעשות שום דבר, תשמעו מה שאני אומר לכם. יש פסוק של החופץ חיים, אומר משל, שכל אחד מאיתנו, היו יושבים כאן, צריך לדעת את המשל הזה. יש פסוק במשלה, בקהלת, לא טוב לו, יאכל, לא טוב לו לאדם שיאכל וישתה בעבור עמלו, גם זו מתת אלוקים. לא טוב לו לאדם שיאכל וישתה בעבור עמלו, זה לא טוב לו. גם זו מתת אלוקים, זה נקרא שזה כן טוב לו, זה מתנת אלוקים. מה כתוב כאן בפסוק? אומר החופץ חיים משל עצום, תשמעו את המשל, ואנחנו נצחק על עצמנו, תדעו לכם, זה נצחק על עצמנו. מה החופץ חיים, פעם היה איזה יהודי כפרי, שהחליט שהוא יצא לעיר לבקש קצת כסף, המצב שלו היה קשה. בעיר הזאת היו שני אנשים עשירים. בן אדם אחד עשיר מכניסוי רך, גדול מאוד. בן אדם אחד עשיר קמצן, קמצן, קמצן. התמזל, ואני הזה, אתם יודעים איפה הוא התמזל לו לדפוק אצל איזה בית? אצל העשיר הקמצן. בוא סהרני, אזי לניוסי, הגימה אומרת, לעני, הולך למזל של עני. דפק, דפק בבית של הקמצן. אומר לעשיר הקמצן, תעשי לי טובה, אני לא מבקש כסף, לא. פרוסת לחם. עם כוס מים. תביא לי פרוסת לחם עם כוס מים. אומר לעשיר, הקמצן, פרוסת לחם אני אביא לך. אתה תקבל סעודה כשלמה בשעתו. אתן לך בשר, 
מנה ראשונה, מנה שנייה, הכל. אבל אתה יודע לעבוד? הוא לא כן, אני יודע לעבוד. בוא. הוא יוצא איתו לגינה בחוץ. אומר לו, אתה רואה, כאן צריכים לנקות את הגינה. כאן צריכים לנקש את הדברים שגדלו לא טוב. הוא לו, כל דבר כאן להשקוט את הפרחים, תעבוד, אתה תגמור לעבוד, אני אביא לך כזאת ארוחה. בחיים שלך לא אכלת כזאת ארוחה. הבן אדם עובד כמה שעות, מנקש. קוצר, זורע, משקה, גמר אחרי כמה שעות כבר אין לו... הוא דופק אצלו כבר, בקושי מדבר, הוא אומר לו, בוא תראה, עבדתי. הוא אומר, בוא נראה את העבודה. אבל למטה, עבודה נפלאה, תסתכל כאן. משהו, משהו, עבדת משהו, משהו. בוא, עכשיו אני אתן לך ארוחה. מצביע לו לכיוון העשיר, מכניס אורח. אומר לו, כנס לשם, אתה תקבל ארוחה. טוב, אני הזה... מחליט שהוא נכנס ממול, הוא לא יודע כלום, הוא נכנס, שולם הליכים, ברוכים הבואים, כנסו, תנו ידיים, מרק חם, בשר על האש, הוא יושב ואוכל, הוא אומר לחבר שלו, איזה נס שהיה לי כוח לעבוד, אם אני לא עבדתי, לא היה לי כוח, איך הייתי מקבל את זה? הוא מסתכל עליו, מה? לעבוד? אני כאן כבר נמצא שבועיים, כאן זה הכנות הסורכים. שהיא עבד עליי. כל העובדים עבדו עליכם, זכרות הסורכים הבוראים הוא נותן. מי שעושה משהו, אנחנו כמו שעובדים אצל העשיר הזה ומקבלים מהעשיר השני. זה בדיוק ככה, ככה אומר החופץ חיים. לא יטועים לו לאודו שיוכל וישתה בעבור עמו לו. האדם חושב שהוא אוכל ושותה כי הוא עמל. גם זו מטס אלוהיקים, גם אם לא היית עובד, זה מתנה מבוי ראוי לו. כמובן שאנחנו עושים משתדלס, אבל... הברכה מגיעה גם בלי שטדנס. אתם רוצים שאני אספר לכם? אני מכיר אנשים שלא יודעים לקרוא ולכתוב והם עושים כל שנייה מיליונים. ואני מכיר אנשים מוכשרים, גאונים, שאיך שהוא הולך, הקיר מגיע מולו. שהוא הולך, הוא לא מצליח. איך אמר לי יהודי אחד, מוכשר מאוד, הוא אמר, איפה שאני מתיישב, אני מתיישב על מסטיק. אפשר לתת לי ביטוי למצב הקשה שלו, הוא אומר, איפה שאני מתיישב, אני מתיישב על מסטיק. מה, אנחנו לא יודעים את זה? אז אבוי סי אברום אבינו לא צריך ללכת להילחם בדרך כלל, בכלל, בכלל לא צריך להילחם כי הכל עושה בוי רוילום, הוא סומוך ובטוח בבוי רוילום הייתי מספר לכם עוד כמה סיפורים אבל הזמן לא בידינו להראות לכם עד כמה שזה מגוחך אני אספר סיפור קצר אבן יהודי סיפור אמיתי, סיפור אמיתי, לקחו את זה כמשל, אבל הסיפור, הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. היה פעם יהודי שלא הלך לו. נשגי גנגי, לא הלך לו, בפרנוס לא הלך לו. אשתו באה, יום אחד הביתה, היא אומרת לו, יש לי הצעת עבודה בשבילך, משהו. שמעתי שהגבאי בבית כנסת נפטר. גבאי, אתה ודאי יכול להיות, מה? מה צריך להיות גבאי? מה טוב, בסדר. טוב, הוא ניגש, דופק בלילה אצל הנשיא. הוא אומר לנשיא, הגבאי נפטר, אני רוצה להיות גבאי. או, אני מחפש גבאי, לא רוצים להיות, אנשים לא רוצים להיות גבאי. אני מחפש גבאי. טוב, יופי, תגיד לי, אתה יודע לכתוב ולקרוא? לא, לא יודע לכתוב. נו, אז מה אתה רוצה להיות גבאי? גבאי זה הדבר הפשוט ביותר, צריך לכתוב, מי קיבל עלייה, למי אישיות צייק, למי זה, תרומה, גבאי צריך לכתוב. מגיע הביתה ואומר לכתוב גם גבאי לא. טוב, אין מה לעשות. יום אחד יוצא החוצה, הוא רואה, 
אני לא יודע כאן באמריקה, אתם ראיתם את זה, אנחנו גדלנו בירושלים. הוא היה סנדלר, סנדלרים פעם היו יושבים בחוץ. אני כשאני הייתי ילד, ככה היה. הסנדלר היה יושב בחוץ, היה לו כזה ברזל, וקופסאות של מסמרים, והיו מגיעים לתקד העליים. אנחנו היינו הולכים בגדים, כשאני הייתי ילד, אז היה לטס, אתם יודעים מה זה לטס? אתם יודעים מה זה לטס? כאן, כי החולצה הייתה נקראת, היו שמים כאן איזה חתיכת בעד. וכאן החולצה הייתה, אז היו מצפים כאן. והיה גם ברגליים בדרך כלל, כי הילדים מסתובבים, אז היה חורים ברגליים. אז היו סופרים על הרגליים, ככה היינו הולכים, בתור ילדים. זה היה. הילדות שלנו, זמני הילדות. נחזור לענייננו, אז הוא רואה סנדלר. הוא מסתכל על הסנדלר, רואה שהוא דופק מסמרים. הוא מסתכל כמה פעמים הוא, נראה לו שגם הוא יכול להיות סנדלר. טוב, לקח כמה פרוטות הלווה, קנה כזה ברזל, שקנה מסמרים, והתחיל להיות סנדלר. טוב, אנשים, הוא לקח זול יותר, אנשים באו אליו. כמובן שבהתחלה זה המסמרים הלכו עקום, אבל לאט לאט, התחיל להצליח. לאט לאט הוא התחיל להבין את צורת הנעל, והיה עושה, קצת משנה שיהיה נוח לאנשים ללכת. אנשים ראו שנהיה להם יותר נוח, אז אנשים התחילו להגיע. לאט לאט הוא למד עוד שיטות איך לעשות שיהיה טוב לכף הרגל. עד שהוא החליט, לאט לאט הגיעו כזה, כל כך הרבה אנשים, כל העיירה הגיעה אליו, שהוא התחיל לפעול, לפתוח מפעל לנעליים. התחיל לפעול מפעל לנעליים, כשהוא נהיה כבר עשיר גדול מאוד, היה צריך להזמין ממדינת הים, מחוץ לארץ, היה צריך להזמין ספינה אה, גדולה עם הרבה, עם הרבה סחורה של אורות. מגיע הסחורה, אומר לו הספן, המשלוח, תחתום. שאתה קיבלת את הסחורה, הוא לא ידע לכתוב, שם את האצבע שלו בג'יו, אתם יודעים, עם האצבע לחתום. אמר לו, אקסקיוז מי, כזה מיליונר גדול, לא יודע לכתוב? הוא צוחק, הוא אמר לו, אם הייתי יודע לכתוב, הייתי עכשיו גאבל, לא מיליונר. תראו את יוסף הצדיק, הפרשת השבוע, יוסף הצדיק אומר, אני יוסף, אשר מכרתם מויסי בארץ מצרים, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם מויסי בארץ מצרים, מה זה אשר? אומר הספסמת, כמו שכתוב אצל מויסי רבינו, אשר שיברתו, יאשר כוייח ששיברתו, יוסף הצדיק אומר, יאשר כוייח שמכרתם אותי מצרים, כי למיכלו שולחן יעליכם. הכל עושה בואי רואי לו. יוסף הצדיק אומר, אני יוסף אחיכם מה שמכרתם, אומר האור החיים, אני יוסף האח שלכם שאוהב אתכם, גם בזמן שמכרתם אותי. גם באותו זמן שאתם מכרתם אותי, אהבתי אתכם, כימדתי, האמנתי באמון השלים ושהכל מהבוערת. בן אדם, תדעו לכם, לא צריך, צריך לחיות באמון השלים, כמובן שבן אדם צריך ללכת לעבוד, אבל האמין שלא העבודה עושה את זה. עבודה עובדים בשביל האווירס. הפרנוסה נותן אזון ומפרנס לכוהל, זה הוא הייטיב ומייטיב וייטיב לנו. רק מה, שמעו טוב, מתי אברום אבינו הולך להילחם? מתי היוונים הולכים, המכבים, 
מתישהו בונו והולכים להילחם, אני אגיד לכם מתי. איפה שמתחיל להיות מלחמה על רוחניאס? איפה שמתחילים לעקור, יש לי ראייה, אני שואל אתכם. בואו, שאלה פשוטה. היה גזירה עוד מהפורים, היה גזירה לאשמין, לארוג, לאבנס, כל היהודים. למה מרדכי הצדיק לא יצא עם מלחמה? כמו שהעירון יצאו במלחמה, נגד מיליונים. התשובה היא, מה פתאום מרדכי הצדיק ידע בשביל להרוג את הגוף? יש פתרון אחד, דברים גשמיים, שלושת יומים, צוין ופחי ומספד, צד ואיפה יוצא לרבי. הדרך הוא רק להתפלל, בשביל גשמיאס? הדרך זה רק להתפלל. אבל איפה שבאים להילחם על יקרי הדת, איפה שבאים להילחם על השקפה, איפה שבאים להילחם על אמונה, על תרי"ג מצווה, על תרא, על שבץ, על מילה ועל חוידש, צריך בן אדם אפילו שהוא כלום, הוא מסי מעט, צריך לצאת החוצה ולצעוק מלהשם אליי. צריך בן אדם לצאת אפילו נגד מיליונים, למסור את נפשו. כן, לא לשבת בבית כנסת, לא, אז הזמן זה לא לשבת בבית כנסת. אתם יודעים למה אברום אבינו הלך להילחם נגד לויט? כתוב בחז"ל. נמרויד, אמרו אופן זה נמרויד. לויט היה דומה לאברום. נמרויד התחיל לפרסם, מה אתם אומרים אברום צועק כל הזמן שהוא זה שמנצח? אני שולט עליו היום, הנה תפסתי את אברום. כי לויט היה דומה לאברום. כתוב הגיבור שלויט היה דומה לאברהם אבינו. אז הוא פרסם לכולם שהוא תפס את אברום. אברום כל הזמן נלחם שהשם הוא אלוקים. פתאום נמרוד מראה, הנה אני שולט עליו, זה שטויות, נמרוד הרי מורד בקודש בורו, חס ושלום. אז, אה, יש לך חילול השם? לא אכפת לאברום אבינו שהוא יחיד? והיורק אצלך ניחוב, כתוב שזה לעזר עבד אברום, הוא הלך איתו ביחד, והלך להילחם עד הסוף, ואז הקודש בורו חוזר. כי איפה הולכים להילחם? איפה שיש שאלה של חילול כבוד השם. אז הולכים להילחם. איפה שזה לא שאלה של חילול כבוד השם? אלא שאלה של גשמיות, המקום זה בסמדרש. איפה שזה חילול השם, שמה צריכים לצאת למלחומת. תדעו לכם, אנחנו מודים לקודש ברוך הוא. אנחנו מודים לקודש ברוך הוא על המלחומוס, שיצאנו למלחמה בהשקפה. לא על הניצחון במלחמה, זה דבר אחד. אנחנו מודים לקודש ברוך הוא על עצם זה שהיו מסי מעט. 12 אנשים שהסכימו להילחם נגד ההשקפה של היבונים. אתם יודעים כמה מתייוונים היו? כמה למדו את השיטות שלהם? ישב אצלי אתמול בן אדם חשוב ביותר בשיקגו, ואמר לי נתונים של התבוללות שיש. הוא אומר לי, איך זה שלומדים מישהו ונותן זעקה גדולה ומרה? זה בדברים שצריכים לצאת החוצה, לא לשבת בבית כנסת. הוא אומר לי, הילדים שלנו. הוא אומר לי, ממש ממשפחות דתיות. הוא עצמו בחר שהבת שלו הלכה עם גוי. זה אומר לי, אין כאן מישהו שעומד בפרס נגד זה. זה דברים של השקפה ודברים של רוחניאס ודברים של יקרא דעת, צריך בן אדם לצאת להילחם עד מסירות נפש. עד מסירות נפש. אפילו יחיד. לכן דרך אגב כתוב כאן העברי, שכל אוהל אומר עבר אחד, זה מה שכתוב כאן דווקא, אצלויט. תדעו לכם, אתם יודעים למה אברום הולך לרוץ, כי הוא העברי, כי נמרוד ניסה להגיד, הנה, אני ניצחתי את אברום. כי לא התאייד דומה לאברום, אז הוא אומר, אני ניצחתי את אברום. שם יוצאים במלחמה. וזה האוידוי שלנו לקודש ברוך הוא, שהיה כמה אנשים שנלחמו על המלחומויס. וזה חידוש. כי איפה שזה מלחמה, מלחמה 
לא גשמית, אלא מלחמה רוחנית, בדרך כלל הטומא מנצחת את התאי. כן. הוא, הוא היצורו יודע לתפוס אנשים. מי מנצח יותר ברוחניאס? היצורו או היצורו? אני יודע שעליי היצורו שולט יותר מהיצורו. מי מנצח יותר בדרך כלל? זה חידוש, מסרתו. תמי ביאטוירים, אנשים מהצדיקים, כי מדברים כאן על המלחום הרוחנית. זה חידוש גדול. וזה חידוש. זה ניסוחון גדול. אבוי סל. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, נסיים עם זה, כי אני הרחתי לכם יותר מדי, אני חושב שעברתי הרבה מאוד את הזמן. אני לא יודע מה הזמן שנקצב לי, לא אומרו לי בדיוק. אני יכול לא לגמור לדבר אבל עכשיו הגיע הזמן, אני חושב, אני אסיים. הם ניסו להילחם על שבס מילה וחוידש. מה הם תפסו את הדברים האלה, היוונים? חוידש, לא מצאו מצווה אחרת, חוידש היא כלהם. היא כלהם, חוידש. אתם יודעים, אגב, היהודים הירושלמים היו אנשים פיקחים. פיקחים. רב שמואל סלאם, זה היה רבה של ירושלים. הוא תיקן שבראש חוידש, אני לא יודע איך זה קם באמריקה, בראש חוידש גומרים באמצע היום את הלימודים. ואנשים אז מאוד תמו עליהם. דיקטר של פינויקה של בזרבון. אני לא יודע, אצלכם גומרים באמצע היום את הלימודים בראש חוידש. בירושלים עד היום, באמצע הלימודים. אז כולם תמו עליו, מה זה? פינויקה של בזרבון לא ילמדו, העולם עומד על האבן פיהם של פינויקה של בזרבון. שמואל סלנט ידע שהמושג של חוידש יכול להישכח. חוץ ממה שאומרים מה הלל בבוקר, מה אתם מרגישים משהו בראש חוידש? אתה יודע מי מרגיש משהו בראש חוידש? הילדים בגרסא דיאנקוסי יודעים שהיום הולכים רק חצי יום, יש חופש. הוא יחדיר את הראש חוידש יפה. בגלל תהיה אבל הוא ידע שבזה הוא מחדיר את הראש חוידש. הוא ידע איך להחדיר, עד היום אני מבוגר שאין לי חופש, אבל זוכר את הראש חוידש בגלל הטעם הטוב שנשאר לי, שכשהייתי ילד היה חופש חצי יום. זה הרבה פיקחות, זה הרבה מחשוב, זה הרבה פיקחות. אבל צריכים להבין למה האירונים נלחמו על חוידש שבס אמיר. אני אגיד לכם למה הם נלחמו על זה. שבס צועק שיש יום קדוש. אל תבלבלו את הראש, הכל טבע. כל הימים אותו דבר, יום קדוש. מילא אומר שעם ישראל קדושים. הם מלאים את עצמם שהם יותר קדושים. אתם כמו כולם, מה אתם יותר קדושים? הכל טבע. חוידש צועק שעם ישראל יכולים לקדש את הזמנים. עם ישראל יכולים, יש להם כוח. כתוב שבייסים מקדשים ולפי זה הם קובעים את התאריכים. יש להם כוח לקדש את הזמנים. אתם לא יכולים לקדש את הזמנים, אל תבלבלו את הראש. זאת אומרת, כל השלושה דברים צועקים שיש קוידש, יש קוידש יום קדוש, יש עם ישראל קדושים, יש כוח לישראל לקדש ימים, אין לכם שום דבר. חלק מהניצוחים שלנו על היבונים, מה אתם אמרתם, שאנחנו לא יכולים לקדש זמנים? כל חנוכה, מי תיקן חנוכה? מי תיקן אלפיים שנה חנוכה? מי? חכומי, לא תראה. חכומי. אה, אז יכולים לקדש זמנים או לא יכולים לקדש זמנים? עד היום, אפילו בוושינגטון ואפילו אצל בוש מדליק נרות חנוכה. אז יכולים לקדש זמנים או לא יכולים לקדש זמנים? אז זה חלק מהניצחון. מה שמזכירים בקובו שמואל עשים חנוכה להודות, להראות לנו חלק מן הניצחון. כמו רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, הם רצו שאנחנו לא נוכל לקדש זמנים. וקובו, אנחנו כן יכולים לקדש זמנים. זה חלק מהאידואיה לנצחנת, זה חלק מהניצחון שלנו, שכן אפשר לקדש זמנים. שהקדוש ברוך באמת יעזור לנו, שנזכה לקחת את הימים האלה בפרט המסר, כמו שאמרתי לכם, על דבורים גשמיים, 
אז דברים כלכליים, כמובן שבן אדם הוא ברכתי כל אשר תעשה. בן אדם צריך לעשות, ואז מגיע אליו הברכה. מגיע אליו הברכה. אני, שאני חי, אני בן אדם שחי פשוט מאוד. אין לי פשוט יותר מפשוט. אני רואה ניסים, אני אוחז מוסד שקטני, שגדול, אני אוחז מוסד שהעלות שלו החודשית שאני צריך להשיג זה כמעט 90 אלף דולר לחודש. יש כאן, יושב כאן בדוד שלי, יהודי יקר, שמכיר את המשפחה, אנחנו, אני לא יודע איך כותבים 90 אלף דולר, לא איך עושים 90 אלף דולר. אני רואה ניסים גלויים ממש, רק מה הרב חיים אומר לי תמיד, ורכתיך בכל אשר תעשה, אתה צריך משהו לעשות. אני מגיע לחוץ למשהו, עשי, תעשה. תענס אני רואה, פעם אחת היו צריכים, אני אספר לכם סתם דבר קטן, אני יכול לספר לכם, יצאנ עד, סיפרתי להם סיפור אתמול, סיפור אישי קטן שהיה אצלי בבית, אבל סתם, בן אדם יכול לראות את זה בבית, איך שעשיית דשמיא לפעמים ככה, שהקדוש ברוך הוא עושה. אני לפני שהיה לי אישי גדי להיום שיש לי ברוך השם ישיבות, אני תוקע, אני בר תוקע בראש השונה. לפני שהיה לי את הישיבות, אז תקעתי בבית כנסת גדול בשכונה בירושלים, בבר אילן, נקרא אור הצופים, בית כנסת גדול תקעתי שם. ואני נוהג לא לקחת שום כסף על שום דבר מצווה, כולל בישיבה אני לא לוקח כסף מהישיבה, אני לא חי על חשבון הישיבה, לא לוקח כסף מהישיבה. לא לוקח מדבר מצווה כסף. בסדר, תקעתי בראש השון, זהו. אני מדבר איתכם לפני שאני ערב שעה בסחנקה, אני גר בקומה ראשונה, אני לא יודע להסביר לכם את זה, אולי אתם... התפוצץ לי שבת, שעה לפני שבת, צינור שכל הביוב, ביוב זה מים המלוכלכים, של שירותים, שכל הקומות עלה אצלי בבית, ערב שבס. ערב שבס, שעה לפני שבס. לא יודע מה לעשות, שעה לפני שבס, מה אני עושה? אני מתקשר לאיסטולטור, שם כולם יהודים. ערב שבס, אף אחד לא רוצה. רואים טלפון? לא. עד שאחד אמר לי, אני מוכן, אבל אני רוצה הרבה כסף. נקרא לזה לפי התאריך של היום, זה אז היה 650 שקל. לפי היום זה בערך 600 דולר על ביקור של תיקון קטן, שבדרך כלל עולה... אבל יש לי ברירה. הוא אומר לי, ערב שבס, אני לא, ערב שבס אני... אמרתי, אוקיי, תבוא. הוא מגיע לתקן לי, תוך כדי שהוא מתקן לי, אני שואל את אשתי, תגידי לי, יש כסף בבית? אשתי אומרת לי, אין. אמרתי לה, צ'ק, צ'קים? אין. אמרתי לי, 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 אין. אמרתי, שלחתי את הבת שלי, לך תצחקי בשכנים, אולי להלוות, אז מוצא שבס, לא? לא שלא היה לי בבנק, לא היה לי בבית. לא נעים. טוב, קיצר, השכנים אין להם כזה סכום כסף בבית, סתם, ערב שבס. טוב, אני אמרתי, נגיד קפיטלטילים, מה אני... לא עובר חמש דקות אחרי שאני גומר, והוא עובד עוד, הוא לא יודע מכלום. זה האסטלטור, עובד, לא יודע. אחרי חמש דקות, דופק אצלי בבית ילד. מביא לי מעטפה. אבא שלי שלח. אני פותח את המעטפה. מצורף כאן 650 שקל עבור התקיעס בראש השונה. ערב שבת חניקה, עבור התקיעס בראש השונה, ואף פעם אני לא לוקח כסף עבור התקיעס. הקדוש ברוך הוא כל אחד יכול לראות בבית שלו את השעתי לשמעי, את הדברים שלו. הקדוש ברוך הוא זונו מבטיחו צריכים לעשות, אבל צריכים להאמין באמון השלימי. אני חושב שלכן קרה הזעזוע הזה, 
שנדע שבדבורים של ברוכניס נצא למאבק. כל אחד חושב היום על עצמו, יש דבורים של ברוכניס שצריך לבוא, לבוא, לתת לשני. דבורים של ברוכניס הבן אדם צריך לבוא. תדעו לכם שכמה שאתם יודעים שבצו באמריקה המצב קשה, כלכלית, בארץ המצב מאוד קשה. אני נכנסתי לבית של יהודי שבוע שעבר, ואצלו בבית היה כל המקרר ריק חוץ משתי ביצים. אברך עם שמונה ילדים בבית. המצב מאוד קשה. נסגרו כוללים, נסגרו ממש המון כוללים נסגרו. המצב האקונומי ממש... בתים חיים שם ממש במסירות נפש. וצריך לעזור, בדבורים שברוכנס, בן אדם צריך, ל... צריך כמה חצוי זה יכול. <laughs> הוא הזכיר לי, בוס. הזכיר <laughs> לי שפעם שעברה אני הייתי כאן בשיחה, אני אמרתי משל יפה. משל יפה. בן אדם נסע כמונו, באוקונומי. יושב באוקונומי, עלה למטוס, התחיל לראות שהוא מתחיל לאכול, השני דוחף אותו. מישהו, מישהו צריך לקום. צריך לשירותים, אז כולם צריכים לקום ולצאת החוצה. הדיילות אוכפים אותו, אי אפשר לשבת בקולנוע. הוא מחליט, הוא הולך לביזנס. ביזנס בא. הוא מתקרב לביזנס, עוצרים אותו. אין כניסה, יש וילון. אני רוצה לשבת, אני לא יכול לשבת כאן. לא יכול, לא יכול, לא יכול. הוא אמר, אני אשלם. אני אשלם כסף, כמה עולה? אני אשלם. אמרתי לה, דיילת, לא. הוא אמר, משלם כפול! פי שלוש! אני משלם פי שלוש מזומן! לשלם היית צריך לשלם למטה. כאן כבר אי אפשר לשלם. בן אדם אלוהי בשמיים, יראה פתאום בגיאנים איזה דרלטה. ויגיד, רבו ישראל, אני מוכן לשלם. פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע, יגידו לו, לשלם בבקשה למטה היית צריך. כאן כבר אי אפשר לשלם. כל עוד שבן אדם חי... הוא יכול לפעול, הוא יכול לעשות. על הנושא הגשמי, אז בן אדם יסמוך, אז בזכויינו בהשם יסבורך. נושא הזוך נהיה, מוטל על בן אדם לעשות. צריכים לעשות, וכולנו נעשה, ונזכה לביאס המושיח במירו וימינו אמן.